0: Film, ne? Ich war neulich einkaufen, das ist echt, echt schräg. Ja, ja, genau. Also, hallo zusammen, hallo liebe Familien, hallo liebe Kinder, hallo liebe Leute aus der Gemeinde, Leute aus Deutschland, egal wo du zuschaust. Ja, ähm, ich möchte einfach an die Predigt gehen und habe die Woche, oder die letzten Wochen schon ein Thema sehr stark aufs Herz gekriegt. Und das Thema heute heißt, die gesunde Lehre in kranken Zeiten. Passt ja auch. Trotzdem möchte ich nicht nur auf, äh, auf diese Thematik, die jetzt gerade ist, wo man überall was hört, drauf, drauf rumreiten. Äh, letzte Woche habe ich sehr genossen, einfach mal über den Korintherbrief was zu hören, einfach halt mal was anderes zu hören. Es war wie Urlaub für meinen Kopf. <lacht> und heute möchten wir auch nicht auf, auf die Corona-Krise schauen, sondern auf, auf das Wort Gottes und auf Jesus. Amen? Amen. Amen. So, ich bilde nur ein, dass Leute Amen sagen, oder die, die da sind, die Amen. von der Band oder so dürfen auch Amen sagen, genau. Und trotzdem hat das Wort Gottes immer einen Bezug zum Leben, ja, sonst wäre es sinnlos. Ja, ähm, Jakobus ermutigt uns, dass wir Täter des Wortes sein dürfen, also Das heißt, es hat einen praktischen Bezug, ähm, was wir hören und gerade in, in kranken Zeiten ist die gesunde Lehre sehr, sehr wichtig. Ähm, ich weiß nicht, wie es hier im Einzelnen geht, ähm, Uwe hat das vorhin auch schon gesagt, momentan kriegen wir... Also ich zumindest ständig über WhatsApp, täglich zwei bis drei Verschwörungstheorien, Prophetien, äh, Prognosen, Artikel, äh, geistliche Sichten und, und, und. Wir haben auch ein paar YouTube-Videos mit ermutigten und praktischen Impulsen und so kleine Videos, da kommen auch wieder mehr in der nächsten Woche, aber... Ähm, ja, es wird so viel gehört und ich finde einfach es ist so krass, diese Spannung auch, man weiß inzwischen, ich glaube, das ist, was für die meisten Leute wahrscheinlich, neben der Angst von manchen Leuten am schlimmsten ist, ist so diese, dieses, man weiß gar nicht, was man glauben soll, ne? so richtig ist es jetzt übertrieben, ist es untertrieben, müssen wir noch mehr Maßnahmen treffen, wird es noch schlimmer, wird es noch besser und so weiter. Äh, weil wir kriegen Fake News, Verschwörungstheorien, alternative Nachrichten, Mainstream-Nachrichten und sind ziemlich hin und her gerissen und die Frage ist, wo ist der Querschnitt, wo ist die Wahrheit in dem Ganzen, also von diesen ganzen Informationen. Ne? Ähm, und, ähm, und hier ist es wichtig, seinen Menschenverstand zu gebrauchen, auch wenn man Zahlen liest und so weiter. Ähm, und was hat das jetzt mit Gottes Wort zu tun? Weil hier ist es genauso wichtig. Paulus ermutigt und ermahnt uns, das ist der Haupttext dieser Predigt, im 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17 und 4, Vers 1 bis 4, dass, wir, dass der Timotheus an der gesunden Lehre festhalten soll. Und er spricht von den letzten Tagen. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig dass auch wir in Zeiten, wo es stürmisch ist, dass wir der gesunden Lehre festhalten, wie Jesus ist. Und für die gesunde Lehre, sage ich immer, ist Es ist gut, ein bisschen seinen Kopf anzuschalten. Und nicht nur eine Information zu nehmen und wie ein Huhn ohne Kopf rumzurennen, sondern wirklich dir das Ganze anzuschauen und einen Querschnitt zu machen. Genau, und genauso wie wir das gerade mit diesen ganzen Medien und Nachrichten und Informationschaos sehen, können wir auch genauso in Gottes Wort schauen. Denn auch hier kriegen wir, oder ich zumindest, ständig irgendwelche Prophetien, irgendwelche geistlichen Aussagen, dass es Gericht ist, irgendwelche Leute, die sagen, nee, nee, es gibt gar kein Gericht. Und dieses Ganze hin und her. Und ich denke mir auch, wenn man nicht fest in der Bibel ist, was soll man denn da glauben? Wenn ich jetzt irgendwas geschickt kriege, Corona ist Gottes Gericht, und jemand also sagt, nein, nein, Gott macht keine Gerichte und ich bin jung im Glauben, dann denke ich, äh, ja, was ist denn jetzt hier los? Ähm, und ja, es ist eine große Spannung und die sehen wir auch in Gottes Wort. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass diese Spannung da ist. Und wenn wir es, wenn wir es lernen, gewurzelt zu werden in dem Wort Gottes, diese Spannung auszuhalten und in diese Spannung hineinzugehen, und ähm, uns wirklich mit der, mit der vollen Bandbreite von dem, wer Gott ist, was sein Wort über ihn sagt, über uns, über das Leben hier sagt, ähm, den Mut haben, da voll einzutauchen. Und ähm, dass wir dann auch wirklich ähm, in diesen Zeiten wirklich gewurzelt und gegründet sind und feststehen, und Ruhe haben und Frieden haben und wir wissen, wer wir sind und wir wissen, wer Gott ist. Ähm, ja, ich habe das ähm, genau... Man kriegt gerade viel, es wird gerade viel rumgeschrieben. Das ist ein Gericht Gottes. Manche sagen, es ist ein Gericht gegen Europa oder Amerika, aber es ist ja auf der ganzen Welt. Dann sagen, also von dem her es ist es offensichtlich abwegig, dass es ein Gericht gegen ein Land ist. Rein logisch, ne? Kopf anschalten. Auf der anderen Seite gibt es immer Leute, die sagen, nein, nein, Gott schickt seit Jesus am Kreuz gestorben. Es gibt gar kein Gericht mehr oder nur noch ganz am Schluss. Und ähm, ja... Lasst uns da mal kurz in Gottes Wort schauen. In Amos 3, Vers 7. Ihr ähm, könnt es gerne nachschlagen. Amos 3, Vers 7 steht was sehr Interessantes, was wir auch durch das ganze Alte und auch das Neue Testament immer wieder finden, dass wenn Gott etwas tut, und hier ist auch der Kontext auf ein, ein Unheil zulässt oder schickt sogar. Ja, auch Leute sagen, das würde Gott niemals tun. Ähm, dann kündigt er das vorher immer an durch seine Propheten. Und Hier ist die Frage, gab es vorher Prophetien, dass Gott ein Gericht schickt, dass das und das passiert? Wenn es die nicht gab, dann ist es nicht fair, danach zu sagen, ja, das hat Gott gemacht. Es ist wie wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Prüfung bestanden, und dann gehst du zu ihm und sagst, Gott hat mir das vorher auch schon gesagt, dass du es bestehen wirst. Es ist immer leicht, das danach zu sagen. Wenn du ihm aber vor der Prüfung sagst, du wirst bestehen, begibst du dich auf ein Risiko. Und ja, ich denke hier, ähm, ich weiß nicht von irgendwelchen Prophetien, wo es heißt, wo die, war das, diese, das, was passiert, vorausgesagt wurde? Ja. Aber nicht, dass da äh, gesagt wurde, das ist ein Gericht Gottes für die und die Sünde. Ähm, Gott sagt ganz klar in seinem Wort, wir sehen es auch in den Propheten, dass er das immer voraustut, dass er nichts tut, bevor er das sagt. Und das erinnert mich an ein Gebot, in den zehn Geboten. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Ähm, ja, wenn wir sagen... Wenn irgendein Unglück geschieht, würde ich sagen, das hat Gott gemacht, dann missbrauchen wir da auch in einer gewissen Form seinen Namen. Und das andere Extrem ist zu sagen, hey, nee, Gott schickt niemals ein Gericht. Auch nicht im Neuen Testament und so weiter. Ähm, weil wir sehen ganz klar im Neuen Testament, und ähm, ich möchte jetzt nicht auf diese ganzen Stellen eingehen, dass Gott auch, hier, dass auch Gott hier Gerichte schickt. Ja? Und dass Gott dasselbe ist, gestern, heute und alle Ewigkeit sich nicht ändert, dass er. Ähm, ähm, eine Stelle besonders ist, ähm, äh, 1. Petrus 4, Vers 17, wo heißt, das Gericht schon im Haus Gottes anfängt. Wie schlimm wird es dann sein? Ähm, wir lesen, wie Herodes, weil er sich zu Gott macht, von Würmern zerfressen wird, weil ihn den Engel des Herrn geschlagen hat und so weiter. Ähm, ja, und, und hier ist die andere Sache, ähm, das andere Extrem. Es das handelt mich an das Gebot, du sollst ja kein Bildnis machen. Wir sagen, ja, in dieser ganzen Zeit zu sagen, hey Gott, ähm, ist, äh, er macht es nicht, weil es passt nicht zu meinem Bild von Gott und gut, dann mache ich mir in gewissen Sinne auch ein Bild von Gott, wie ich ihn haben möchte, nicht wie ihn sein Wort widerspiegelt, ja, was er uns gegeben hat, seine Zeugnisse und wie er wirklich ist. Das heißt, ich passe das an, das an, wie ich es wahrnehme und nicht ähm, nehme das an, wie er sich offenbart hat. Und sage, okay, ich lasse, das, ich lasse das zu, einfach mal, ich lasse das mal stehen. Ich möchte dich kennenlernen, wie du bist, nicht wie ich dich haben möchte. Und so kann, stehe ich in der Gefahr, mir ein Bild zu machen. Das ist auch eines der zehn Gebote. Du sollst dir ja kein Bildnis machen. Natürlich nicht schnitzen und so, ist ein bisschen ein anderer Kontext. Aber auch in unserem Herzen. Viele Leute sagen, mein Gott tut so etwas nicht. Der Gott, dem ich nachfolge, tut so etwas nicht. Und auch hier stehen wir in der Gefahr, dass wir Gott uns so hin modellieren, wie wir ihn haben möchten. Und in beiden Extremen ist ein großes Problem. Ähm, denn zum einen, wenn du nur Gott hast, der über Gericht schickt und du kennst sein Wort nicht und du kennst nicht die Maßstäbe, wie das läuft und warum er das tut und so weiter, dann wirst du ziemlich verzweifelt sein in Zeiten des Gerichts oder einfach in Zeiten der Not, ob das jetzt ein Gericht ist oder nicht, weil das ändert nichts an der Tatsache, dass es da ist. Äh, die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja? Und das andere Extrem ist, wenn du sagst, Gott ist immer nur gut im Sinne von meiner Definition von gut, er tut keiner Fliege was zuleide, weil er lieb und nett ist ähm, und allen Zorn auf Jesus getan hat und deswegen niemand mehr irgendwie bestrafen müsste in der Form, dann stehst du natürlich in der Gefahr, dass wenn Unglück geschehen und wenn tatsächlich Gerichte kommen, dass, du, dass es sein kann, dass du Anstoß nimmst, weil du sagst, Moment mal, das passt jetzt nicht mehr in mein Raster, wie ich mir Gott vorstelle. Was ist hier los? Ja? Und deswegen ist wichtig, dass wir in der gesunden Lehre sind, dass wir gucken, dass wir dieses Buch hier lesen, von Buchdeckel zu Buchdeckel, und auch zu Ende lesen, ja? ähm, Leute, die das Ende von diesem Buch nicht so mögen, die Offenbarung, ähm, ja, werden herausgefordert sein in Zeiten, in denen wir leben, schon seit Jahrtausenden an anderen Enden der Welt und in Zeiten, die noch kommen. Und da möchte ich uns ermutigen, einzutauchen, in die gesunde Lehre und diese Spannung, die hier ist, auszuhalten. Wir haben es vorhin gesungen, Jesus ist der Löwe und das Lamm. Von einem Löwen sollte man Angst haben und trotzdem ist er ein guter Löwe, ist er ein Löwe, der wie in einem Film der König von Narnia sein Leben hingegeben hat, wie ein Lamm. Ja? Und, und nicht zu sagen, nein, Gott ist nur ein Lamm oder er ist mehr Lamm als Löwe, nein, er ist beides. Er ist Gott und er ist Mensch, er ist dreieinig, er ist drei und doch eins. Ähm, und diese Spannung auszuhalten, wir haben ein altes und ein neues Testament und es ist derselbe Gott. Und in dieser Spannung zu leben und nicht in ein Extrem zu gleiten und in der gesunden Lehre zu bleiben. Und ich möchte jetzt einfach mal mit uns in den zweiten Timodius-Brief gehen, in das Kapitel 3. Bitte, wenn ihr zu Hause seid, schlagt eure Bibel auf. Wir haben leider nicht die Möglichkeit für PowerPoint oder sowas jetzt hier am Bildschirm. Zweiter Timodius, Kapitel 3, Vers Abvers 14. Wir gehen dann durch die Verse durch bis in den ähm, Kapitel 4, Vers 4. Nochmal, zweiter Kapit Timotheus, Kapitel ähm, 3, Vers 14. Ich lese vor und werde es ein bisschen kommentieren. Vers 14 steht: Du aber, spricht Paulus zu seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus, ähm, in seiner ähm, Gefangenschaft, ähm, seiner wahrscheinlich zweiten Gefangenschaft, wo Paulus ähm, nicht mehr ja ähm, man weiß, er wird bald hingerichtet werden. Ähm, alle haben ihn verlassen. Und es ist sein geistiges Vermächtnis, dass er Timotheus seinen quasi Jünger, geistlichen Sohn, Nachfolger gibt, was ihm sehr, sehr wichtig ist. Wo er einfach auch warnt, was passieren wird am Ende und wo er sagt, das ist sehr wichtig. Und hier sagt er: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist da du weißt, von wem du gelernt hast. Hier macht er den Bezug auf, auf sich, dass er ihn unterwiesen hat? Er sagt, bleib da drin, lass dich nicht hin und her reißen von allem Möglichen, was du hörst. Und gerade in unserer Zeit hören wir so viel, das und das. Und dann hörst du die Verschwörungstheorie, dann hörst du die Prophetie und hast die in die Bibelstelle. Und ja, das macht so Sinn. Und diese neue Lehre und diese, oh, das und das. Und sofort, weil ähm, er ermahnt ihn, bleib, bleib da drinnen bleib da drin in dem, was du gelernt hast. Das heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln soll oder ähm, sein Herz öffnet für Neues, wo Gott spricht, ähm, wo auch wirklich sich mit seinem Wort deckt, aber trotzdem auch nicht sich wegreißen lässt, nicht wie so eine Meereswoge ist und hin und her reißen lässt ähm, von jedem Wind der Lehre, wie wir es auch in anderen Stellen hören, im Hebräerbrief zum Beispiel. Und was du von mir gelernt hast, denn du weißt, von wem du es gelernt hast. Und das ist auch sehr wichtig. Kennen wir den, von dem wir gelernt haben? Kennen wir Gott? Auch teilweise unsere Lehrer, kennen wir sie? Kennen wir ihren Wandel? Oder ist nur das, was sie sagen, gut? Kennen wir Gottes Herz, wenn wir sein Wort lesen? Oder kennen wir nur einfach, was dort steht? Ja. Und es geht weiter in Vers 15. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen, zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das ist sehr wichtig. Jetzt zählt Paulus die Attribute des Wortes Gottes auf. Und hier bezieht er sich in erster Linie auf das Alte Testament, und man kann davon ausgehen, dass auch schon Teile der Evangelien zu der Zeit der Briefe der Apostel und sogar teilweise Briefe ähm, zu den Schriften gezählt wurden. Ja. Ähm, das ist nicht eine Erfindung der katholischen Kirche, des Neuen Testament. Das sind wirklich Dinge, die schon die Apostel selbst ähm, als Schriften, vom inspirierte Schriften ähm, anerkannt haben. Zum Beispiel zitiert Petrus Sachen aus dem, ähm, aus dem Johannes 21 und ähm, aus der Verklärung auf dem Berg, ähm, Paulus zitiert oft, geben ist seliger als nehmen, was ein Vers aus dem Lukas-Evangelium ist. Ähm, und genau, also hier sehen wir auch, ähm, dass das einfach auch das dazu gilt. Aber hauptsächlich auch die Schriften aus dem Alten Testament, mit denen ist der Timotheus groß geworden. Aber es völlig egal, wir nehmen einfach Gottes Wort. Ähm, und, ja. und er sagt hier, dass es, dass es fähig macht, ja, nicht, nicht aus sich alleine, aber zusammen mit dem Heiligen Geist zur Errettung. Und es ist so wichtig, in Zeiten wie diesen, wo Leute Errettung brauchen, wo wir oft Errettung brauchen von Angst, von diesen Dingen, dass wir sein Wort kennen. Und Paulus sagt, du bist darin groß geworden, du bist gefestigt. Halte fest daran, du kennst diese Schriften, du kennst vor allem ihre Aussage, das Leben da drin. Ja? Das Wort wurde Fleisch, Jesus ist doch da drin. Er ist in, Jesus ist zu finden, in, von Genesis bis Offenbarung überall. Und er ist unser Anker, er ist unsere Zuversicht, und in ihm zu bleiben. Ähm... Genau, durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Ja, auch nicht die Schrift an sich, sondern der Glauben an Jesus, der darin zu finden ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, habe ich gerade gesagt, und nützlich zur Lehre, Überführung, Rechtweisung, Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja. Ähm, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Ja, zu jeder Zeit brauchen wir das, dass wir vollkommen werden, dass wir geschickt werden zu jedem guten Werk. Besonders in Zeiten der Krisen, in Zeiten, wo Sachen unklar sind, wo es unklar ist, wie es die nächsten Wochen Sachen weitergehen, wie die Wirtschaft danach sein wird, was für Nachbeben es gibt, wie, wo, was kommt, welche welche vielleicht politischen Mächte hinter diesen Sachen stehen oder auch nicht, ist dabei völlig egal. Die Sache ist, wir sind in einer sehr unklaren Zeit, wo, wo global eine Unklarheit herrscht. Und ich, Leute, ich bin in Kontakt mit Freunden in Pakistan, die haben Ausgangssperre und die, die leben von dem, was sie am Tag einnehmen. Das heißt, die können jetzt 14 Tage kein Geld verdienen, de facto nichts zu essen kaufen oder sie verdienen es heimlich und bekommen dann heftige Strafen. Und ähm, das ist nochmal eine andere Dimension von Krise. ja Und trotzdem, auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Erdkreis ist gerade große Ungewissheit. Ja? Und, und ist es nicht da wichtig, dass wir vollkommen sind, ähm, dass wir gegründet sind, dass wir einen Anker haben, eine Zuversicht haben? Und hier geht er weiter in Kapitel 4. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und vor Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Und bei seiner Erscheinung. Und seinem reich prediges wort haltet darauf zu gelegenen und ungelegenen zeit ich möchte hier kurz ähm, stoppen ja paulus ermutigt den timotheus und ich denke wir sollten diese ermutigung auch ergreifen dass wir uns auf gottes wort berufen sollen <lacht> ob es aus unserer sicht dran ist oder nicht dran ist ja es kann nicht mal sein dass leute wirklich verschlossen sind dann schüttelt den staub von den füßen ähm, aber oft sagen wir, für mich ist es jetzt gerade nicht dran. Ich muss jetzt schnell weiter. Ich habe jetzt was zu tun. Ah, ich glaube, das fühlt sich nicht so gut an. Halte daran fest. Und nicht nur das Wort weiterzugeben, sondern auch anzuwenden. Weil in manchen Situationen, äh, Kompromisssituationen, Versuchungen, ist es natürlich immer nicht günstig, äh, sich danach zu halten. Da hält man sich dann gerne am nächsten Tag dran. Aber zur Zeit und zur Unzeit wirklich es zu haben und es weiterzugeben. Ähm, und jetzt geht er weiter. Überführe. Weise ernstlich zurecht, ermahne, was man auch mit trösten und ermutigen übersetzen kann, mit aller Langmut und Lehre. Ja? Und hier hält er an, er sagt: Hey, in dem Kapitel davor, im Kapitel 3, am Anfang und Ende Kapitel 2, spricht er über die letzte Zeit. Und es ist für mich ein Zeichen, dass wir, dass wir in der letzten, wirklich letzten Zeit leben. Denn ähm, Paulus sagt, dass, dass der Ungehorsam gegen die Eltern und die Obrigkeiten der Respekt da sein wird. Und das ist auch auf, auf mehr und mehr auf dem ganzen Erdkreis wie in keinem Jahrtausend zuvor. Wir hatten Kriege, wir hatten Hungersnote, Seuchen, bla das gab es alles schon mal. Auch Verfolgung, wenn wir immer sagen, es gibt jetzt ein neues Gesetz, das die Christen einschränkt und so. Und jetzt werden Kirchen geschlossen und das ist ein Zeichen der Endzeit. Hey Leute, wacht auf, ja. kommt raus aus der europäischen äh, westlichen Blase. Ja. Wenn ihr so denkt, ähm, unsere Geschwister auf, an anderen Enden der Welt, wo ich schon oft war, für dieses Alltag. Und auch hier war das vor 100, 500 Jahren schon so. Ja? Ähm, aber was, was neu ist, ist, dass diese dieser Ungehorsam und diese Rebellion gegen Eltern, gegen Obrigkeit, gegen alte Menschen, ähm, dass das in den letzten Jahren in der Form auf der Welt da ist, wie es noch nie zuvor war. Und Paulus sagt hier, einfach aus dem, die letzten Tage beginnen schon ab, ab der Zeit der Apostel schon vor 500 Jahren waren die letzten Tage. Ja. Das heißt nicht, dass es in 20 Jahren zu Ende ist, sondern dass wir einfach in der späteren Zeit leben, in der letzteren Zeit. Ja. Und ähm, Paulus ermutigt und ermahnt, ähm, er sagt hier, in dieser Zeit ist wichtig, bleibe in dem und gib es weiter, ermahne, ermutige, halt kein Blatt vor den Mund, ja. halt die Leute in der gesunden Lehre. Es ist nicht immer, es ist nicht immer, ähm, es ist nicht immer einfach und es geht weiter. Denn es wird eine Zeit da sein, davon sprach ich jetzt, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem sie ihnen in den Ohren kitzeln oder indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und das ist sehr interessant. Paulus sagt, dass die gesunde Lehre, dass Leute das nicht ertragen werden. Er sagt nicht, dass es was ist, was, ja, zu angenehm ist, eher, dass es was ist, was zu unangenehm ist. Wir leben das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, jetzt auch gerade zu diesem Thema, dass gewisse Sachen immer mehr tabuisiert werden. darf es gewisse Sachen nicht mehr sagen. Und das wird in der Gesellschaft so lange durchgezogen, dass es nach ein paar Jahren auch in den Gemeinden mehr und mehr sich etabliert voll Gottes. Und, und auch gewisse Dinge in unserer Gesellschaft, ich habe es vorhin gesagt, dass Leute sagen, Gott ist Liebe und er macht gewisse Sachen nicht. Ich glaube aber ganz klar, ist also sicher auch biblisch, dass das Corona kein Strafgericht Gottes ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Das glaube ich wirklich nicht. Das ja, habe ich vorhin auch ganz klar dargestellt. Aber trotzdem, komme ich später noch zu, ist unsere Definition von Gottes Liebe oft sehr kulturell geprägt und nicht von dem geprägt, wie Gott ist. Denn Gottes Liebe ist so viel besser, wie wir sie uns vorstellen können. So viel gnädiger und größer und unfassbarer und reicher. Aber es sind auch Dimensionen, die unsere Dimension von, von was, was Liebe ist, einfach sprengen, weil wir sehr begrenzt sind. Auch in eine Richtung, die manchmal erschreckend ist. Da komme ich später drauf, aber trotzdem ist es gut. Und. Und so sagt Paulus hier, die gesunde Lehre, sie werden Leute nicht ertragen. Ich erlebe das oft, dass ich mit Leuten spreche, über die Wahrheit des Evangeliums und gewisse Themen und Bibelstellen. Und Leute, Christen bin ich Christen, die können es nicht ertragen. Sie rutschen auf ihrem Sitz rum, sie beißen sich in die Fingernägel. Und mir ging das auch immer wieder manchmal so. Und hier, lasst, lasst uns ermutigt sein, wirklich diese Spannung auszuhalten. Wirklich was ist von Buchdeckel zu Buchdeckel, was ist das Zeugnis von, von Gott? Was sind unsere Erfahrungen mit ihm? auch? Was ist sein Zeugnis hier? Und auch die Sachen, die unangenehm erscheinen, uns darauf einzulassen, zu sagen, Herr, lehre mich, zeig mir, was das heißt, was du damit meinst. Und, und nicht sag, gewisse Sachen wegzustreichen, sondern beide Sachen zu nehmen ähm, und, und wirklich in dem Querschnitt zu, zu leben, in der gesunden Lehre. Ja. Das ist, was uns durchträgt in Krisen zu wissen, Gott ist gut, aber Gott ist auch heilig und gerecht und lässt auch gewisse Dinge zu, ähm, aber in dem Ganzen ist er gut. Aber ähm, diese gesunde Lehre wird herausfordernd sein, sie ist herausfordernd. Da möchte ich uns ermutigen, uns auf diese Herausforderung einzulassen, sie auszuhalten. Denn sie werden sich Lehrer suchen ähm, und aufhäufen, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, das, was eher angenehm ist. Und sie werden die Ohren vor der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln hinwenden. ja, das ähm, ist auch die Frage, ist es oft ähm, sind es Metaphern, die wir verwenden, um Gott zu erklären, oder, oder Dinge, die, die in unserer Vorstellung, in unserer Kultur sind, die in unserem ähm, Wertedenken, das in unserer Kultur etabliert ist, sind das die Dinge, ähm, die maßgeblich sind? Oder sind es vielleicht auch manchmal Fabeln, die uns maßgeblicher sind, wie das wie Gott sich offenbart hat und sich uns offenbaren möchte? Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal tu das Werk eines Evangelisten und vollführe deinen Dienst. Ja, auch hier wird der Timotheus ermutigt, das ist ja eh schon der Vers 5, aber hier auch nüchtern zu sein und ähm, auch diese Trübsal zu leiden, auch durch diese Zeiten zu gehen. Und das meine ich, wenn du weißt, ähm, Jesus verheißt uns Leben in Fülle, Frieden für immer, und das habe ich erlebt. Seit ich mich zu Jesus bekehrt habe, ich habe den tiefsten Frieden meines Lebens und ich würde, es war das größte Glück, das ich hatte seit ich mich bekehrt habe habe ich so viel verfolgung erlebt so viel verluste so viel schwierige wüstenzeiten ja und genau das verheißt uns jesus auch <lacht> Sind war ganz ehrlich ja? wir nehmen jetzt gerade auf dem Psalm 91 und ich möchte jetzt keine panik machen denn ich denke ähm, ja wenn sich diese zahlen gerade nüchtern anschaut ähm, ist es ähm, ja, im verhältnis zu anderen dingen die geschehen auf der welt ähm, es geht darum, dass wir unser System nicht überlasten, aber wir haben ja nicht ein killervirus, virus das jeden zweiten Bürger töten wird. Es geht darum, dass nicht das Gesundheitssystem zusammenbricht. Und deswegen sollten wir wirklich auch alle Rücksicht nehmen auf andere Menschen, und nicht nur auf uns schauen. Das möchte ich nochmal ganz klar sagen. Und dennoch ähm, nehmen wir oft den Psalm 91 und sagen damit, kein Christ wird irgendwie infiziert sein. Ich habe auch schon Prophetien gehört, in denen es heißt, der Virus wird keinen Christ treffen. Ich kenne leider schon fünf, sechs Christen, die, es, die diesen Virus getroffen haben. Und sie haben es alle überlebt und auch gut überstanden. Ähm, auch einer, der Asthmatiker war oder äh, jemand mit einer Immunschwäche, der das überstanden hat, ohne ins Krankenhaus zu müssen. Trotzdem ähm, es ist es wichtig, dass wir, dass, dass wir wissen, einfach auch Gott, Jesus, sagt, ich möchte sie nicht aus der Welt rausnehmen, sondern ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Dass wir wissen, dass wir in dem Ganzen, in Verfolgung die Häuser zurückkriegen und diese Spannung aushalten von, von dieser brutalen Wahrheit, dass, wir, dass, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, äh, weder hohes noch tiefes, aber der Kontext, wo das steht, ist, dass wir wie Schlachtschafe hingeführt werden. Und in diesem Moment der Verfolgung Überwinder sind und uns nichts von der Liebe Gottes trennen können. Und wenn wir dieses Spektrum zulassen, dieser gesunden Lehre bleiben, wo wir beides haben, dann werden wir überwinden in diesen Zeiten. Dann werden wir überwinden, dann sind wir Überwinder. Ja. Da möchte ich uns zu ermutigen heute und jetzt immer und immer wieder darauf eingehen. Ja, was sind Gefahren für die Gemeinde, für uns? Wir fahren in den letzten Tage. Jesus spricht in Lukas 21, das passt besonders gut, weil er da auch die Seuchen erwähnt in dieser Zeit, spricht er von Sachen, die am Ende passieren werden. Er spricht von Seuchen, Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, Katastrophen und so weiter. Und... Ähm, er sagt, das sind Wehen. Das ist noch nicht das Ende, das sind nur Wehen. Und Wehen tragen trotzdem dazu bei, dass man näher zur Geburt kommt, aber es ist nur nicht das Ende. Ja. Also wenn Leute jetzt irgendwie von der Krankheit hören, und er sagt, das ist das Ende, sagt Jesus ganz klar, das sind falsche Christus. glaubt ihnen nicht. Also wenn ihr solche ähm, Gerichtssachen kriegt, dann kannst du zurückschreiben, danke falscher Christus, ich glaube denen nicht. Trotzdem sei, sagt er, seid wachsam, seid wachsam, seht die Zeichen der Zeit, beurteilt sie wie den Feigenbaum. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es keine wirkliche Gefahr, für die Gemeinde Jesu, weil wenn wir wenn wir wirklich glauben an die Auferstehung der Toten, wenn wir wirklich glauben, was wir was in diesem Buch hier steht, ja, was Jesus uns verheißen hat, dann ist es keine Gefahr für uns. Egal wie es kommt, wie die drei Männer am feuerofen die sagen, Gott, wenn uns errette unser Gott kann uns erretten. Selbst wenn er es nicht tut, wir werden uns nicht verbeugen. Es ist keine wirkliche Gefahr. Diese Wehen, diese Katastrophen, diese Dinge, die passieren, auch wenn sie tragisch sind. Jesus, Jesus sagte mal, fürchte nicht den, der den Körper töten kann, sondern die, der, der auch die Seele töten kann. Ja. Und, ähm, und das ist der zweite Tod, den sollen wir fürchten. Und wenn wir das wirklich doch glauben, was hier drin steht, auch wenn natürlich keiner ähm, in Tragödien verwickelt werden möchte, das ist mir völlig klar, ich bin auch kein Psychopath, der auf sowas steht, aber ähm, trotzdem, trotzdem ist es wichtig zu sehen, hey auf welchem Fundament stehe ich? Und ich glaube, das wird jetzt gerade offenbar. Ich habe es in einem Kurzvideo mal gesagt. Wir sind in dieser Zeit gerade, wo bei vielen in unserem Land und auch im Leib Jesu wir gesiebt werden wie der Weizen. Ja, und, und offenbar wird, wo wir stehen. Aber Jesus macht die Verheißung, ich habe aber für dich gebetet und wenn du dich bekehrt hast, das ist eine Chance, sich wirklich zu bekehren und wirklich auf das Fundament zu kommen, dass, 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 dass ich das, was ich glaube, auch wirklich lebe und in mir gewurzelt wird, damit wir überwinden ja, in dieser Zeit. Und das ist eine Ermutigung. Gott ist da. So, die zweite große Gefahr, oder eigentlich, eigentlich die erste, weil das erste mit den Katastrophen und Wehen ist keine wirkliche Gefahr für die Gemeinde, ist die Verfolgung. Darüber liest du im ersten Petrusbrief und in vielen Briefen, wo, im Hebräerbrief, wo ermutigt wird, in der Verfolgung standzuhalten. Jesus sagt das in Johannes 15, in diesem wunderbaren Weinstock-Kapitel, bleibt in mir. Und dann geht er weiter. Warum? Weil Verfolgung kommen wird, weil sie euch töten werden. Sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Ähm, und ja, das, das gehört eigentlich zum Leben des Christen. Verfolgung, wie die auch aussehen mag. In unserer Zeit hier mit, 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 äh, mit schlechter Nachrede, mit Nachteilen und sowas. Oder an anderen Teilen der Welt, wo man wirklich mit seinem Leben bezahlen muss. Ähm, und das ist eine Gefahr. Und wir sehen aber, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, und auch die Apostelgeschichte, dass in Verfolgung die Gemeinde immer gewachsen ist. Amen. Verfolgung kam durch Paulus und das Evangelium kam nach Samaria. Ja, man sagt, das Blut der Märtyrer aus der Samen der Kirche. Und das ist sehr krass. Ähm, aber, aber in vielen Teilen der Erde ähm, müssen die Leute das glauben, was hier steht, die Auferstehung, weil sie keine andere Wahl haben. Sie sind bereit, das zu glauben und das anzunehmen und sich zu bekehren, dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und das soll uns nicht verdammen und unter Druck setzen, sondern ermutigen, dass wir in unserer wie wir es Krise nennen gerade, und wo es auch für viele Leute gerade wirklich der Boden mit den Füßen weg ist. Aber nicht zu sagen, ja, heulich so rum, den anderen geht es noch schlechter. Aber vielleicht auf die anderen zu gucken und zu sagen, wow, Jesus hilft ihnen dadurch, hey, dann wird er mir doch auch hier helfen. Ja. Und einfach diesen Blick zu haben. Ja. Aber ein, ein dritter Punkt ist, ist, ähm, ist, ist Ihr Lehre Und das lesen wir im zweiten Petrus. Der erste Petrusbrief ermutigt die Gemeinden, in der Verfolgung standzuhalten. Der zweite Petrusbrief, und auch die Sendschreiben der Offenbarung, die gehen auch auf Verfolgung ein, aber auf Irrlehre, die Gemeinde vor Irrlehren zu bewahren. Was sind Irrlehren? Ich glaube, es gibt diese bösartige Lehre, wo Leute wirklich völlig verkorkst sind und Lehren von Dämonen haben, die völlig in die Irre führen und richtig krank sind. Und es gibt aber auch Lehren, die gut gemeint sind, die ich auch schon sicherlich gepredigt habe, wo man Sachen zu stark betont, ähm, und vielleicht ein bisschen in einem Extrem ist und dadurch Leute in ein noch größeres Extrem kommen und ein Stück weit in die Irre gelehrt, geleitet werden. Ja? Und das habe ich auch schon getan, denke ich, und in dieser Gefahr steht, glaube ich, jeder. Aber es spricht hier hier ist wirklich diese Warnung vor, vor, vor Irrlehrern. Was das auch heißt, worauf ich eingehen möchte, ist vor allem, dass, dass das eine große Gefahr ist, denn dies, diese ist so subtil. Ja? Denn die Verfolgung, da wirst du geschüttelt und gerüttelt, aber eine gesunde Gemeinde wird in der Verfolgung wachsen. Ein Kind Gottes, wenn es gewurzelt ist in Jesus, wird in seiner Liebe, in seiner Wahrheit, in seiner Kraft, in dem, wer er ist, wird in Verfolgung wachsen. Das hat Jesus uns verheißen und sein Wort ist wahr. Das ist doch wunderbar, gerade in dieser Zeit, er sagt nicht, ich halte alles von dir fern, sondern ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde und schenke dir voll ein und salt dich, bevollmächtig dich, lass dich wachsen. Und Petrus sagt, Jakobus sagt, halte das für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Aber was macht ihr Lehrer? Was machen falsche Lehren? Sie, sie bringen die Gefahr mit sich und ich, ich spreche jetzt nicht hier von einer gewissen Richtung. Ich spreche generell von auch was oft auch in Extremen zu finden ist, ein, ein, ein nur Richtender Gott, ja. Oder ich habe es vorhin schon gesagt. Oder einfach auch auch diese Dinge aussagen, wie Gott richtet gar nicht, oder einfach in, in einer gewissen Form schön zu reden. Ähm, aber auch auch andere Dinge, die die Sünde legitimieren oder solche Dinge. Ja. Gott ist, ist gnädig, vergebend. Ich, ich stehe hier. Ich habe in Sünde gelebt. Er hatte Gnade mit mir. Ich bin vom Glauben abgefallen und ich Konnte umkehren, ja, ich, ich, ich. Aber trotzdem, trotzdem ist, gibt, es, gibt, es, gibt es Lehren, die Dinge fördern, wo Leute langsam, langsam abkommen. Und wenn dann Verfolgung kommt, das ist das Gefährliche, das ist die Irrlehre. Die Gemeinde, sagt, wie so ein Baum Morsch macht. Ich weiß nicht, wer in letzter Zeit spazieren gegangen ist, ich bin viel durch den Wald spazieren. Ich dachte, ich habe meine Ruhe, hinter jedem Baum hockt jemand gerade. <lacht> ist auch schön, dass die Leute mal was Gescheites machen. Und, ähm, und was du siehst im Wald sind, dass alle Kiefern fast gerade umgeknickt sind, so. ganz viele Kiefern ja, sind umgebrochen. Und wenn du guckst, dann sind die im Stamm innen drin ein bisschen faulig. Ja. Und ähm, und das ist, ist auch so, wenn, wenn sich was einschleicht und, von, und es ist noch alles okay, aber dann kommt der Sturm und es knickt ab. Und das ist eine Strategie äh, von Satan, er möchte die Gemeinde unterwandern und Dinge reinbringen, dass wenn die Krise kommt, dass, dass, dass das dann nicht mehr trägt und du dann einknickst. Und deswegen ist es ist wichtig. Ähm, genau. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, die wir hier im Westen haben, weil wir haben hier wenig offensichtliche Verfolgung, aber wir haben ein Spektrum an, an Zugang auf YouTube, an Lehren, wo, wo Lehre vermischt wird, mit Verschwörungstheorie und alles Mögliche. Ja? Wo Leute dann mehr und mehr in den Glauben an eine flache Erde kommen oder sowas als an Jesus oder an irgendwelchen Dingen ähm, ähm, gewurzelt werden, die nicht, die nicht wirklich Jesus sind, wie wir ihn hier, wie wir ihn hier finden. Ja? Das ist eine große Gefahr und das wird uns nicht tragen in dieser Zeit sondern er sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Ja. Ihr werdet Frucht bringen. Ähm, okay. Ein wahres Gottesbild trägt durch. Ähm, und in der wir wissen, er ist unsere Zuflucht, in der wir aber auch keinen Anstoß an ihm nehmen. Das sagt Jesus zu Johannes, dem Täufer, selig ist, der keinen Anstoß an mir nimmt. Johannes, der Täufer, die Botschaft von Jesus verkündigt, wurde dafür ins Gefängnis geworfen. Und kurz vor seiner Enthauptung sendet er die Jünger aus. Wir kennen alle diese Begebenheit. Und sie fragen, bist du der, Jesus oder sollen wir in einem anderen folgen? Bist du der verheißene Messias? Und Jesus sagt, die und die Zeichen sind geschehen, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote stehen auf und, ähm, sie, und die Armen hören das Evangelium. Und selig ist, wer keinen Anstoß an mir nimmt. Ja? Und, und das, ist, das ist diese gesunde Lehre, zu wissen, Gott ist wirklich gut, aber er ist auch heilig und seine Wege sind höher wie unsere. Und auch in Zeiten von Erschütterungen, die nicht immer von Gott kommen, ja, selbst Naturkatastrophen, das können wir im Buch Hiob lesen, kommen auch manchmal von Satan, manchmal auch von Gott, lesen wir auch in der Bibel, aber ähm, auch, auch von Satan, wo, wo er den Sturmwind sendet und das Haus der Kinder Hiobs umfällt. Ja? Hier hat Satan eine Naturkatastrophe oder ein Desaster verursacht. Trotzdem, in diesen Zeiten ähm, zu wissen, auch, auch wenn Gott Dinge schickt, wenn Gott Unheil ähm, zulässt oder sogar sendet, dass wir wissen, dass er ähm, trotzdem unsere Zuflucht ist und, und gut ist. Und das wird uns durchtragen. Keinen Anstoß in an ihm nehmen. Ich möchte das Ganze mal vergleichen, die Lehre, mit einem Buffet. Jetzt haben wir kein Buffet hier. Wir stellen uns das einfach mal vor, hier ist ein Buffet. Ja, und da gibt es in einem Buffet, in einer guten Küche, sollte man eigentlich, kennt jeder den Begriff, vollwertige Kost haben. Vollkost, ne? vollwertige, Kost, vollwertige Ernährung. Das heißt, du hast von allen Nährstoffen in diesem Buffet, in diesen, äh, in diesem Menü hast du alles in richtig ausgewogenem Maße drin. Und so, somit möchte ich die Bibel vergleichen, diesen Befehl. Und ähm, es gibt vier Arten, oder drei Arten, genau, vier Arten von, von Leuten. Und die einen sind erstmal die, die gar nicht zum Befehl gehen. Die sagen auch jetzt in dieser Zeit und generell in ihrem Leben, mit Jesus, ich habe Jesus, alles klar, ich komme in den Himmel, das Buch, es ist langweilig, es setzt mich unter Druck, es ist nervig, es zu lesen, nein danke, ich gucke lieber irgendwas an. So. Ähm, die gehen gar nicht zum Buffet ja? und die werden früher oder später das Problem haben, dass sie verhungern. Und in Zeiten von Not, wenn es dran ist, dass sie körperliche Kraft haben, brechen sie zusammen. Dann gibt es, ähm, ich möchte niemanden auf die Füße treten, ich nehme es jetzt nur ähm, vielleicht einfach als Beispiel oder ich sage vielleicht einfach so Leute ich sage mal so Leute die in einer extremen Diät leben ja? ähm, die in einer extremen Diät leben die essen zwar vom Buffet aber die essen nur die super gesunden Sachen nur die wirklich harten Sachen und das sind die Leute würde ich sagen die ähm, die sich raussuchen, die Seiten von Gott, die man sieht es auf YouTube, ich nenne es immer diese Heresy Hunter, diese, diese Leute, die sagen so, so, alles ist falsch bei allen Gemeinden und überall die Fehler finden und nur die perfekte Lehre haben, und die Hardcore-Bibelstellen rausnehmen und so. Und das sind diese Leute, die leben, leben eine extreme Diät. Die leben keine Vollkost, die leben eine Extremdiät. Ja. Und, und da die werden irgendwann auch früher oder später einen Nährstoffmangel haben, auch wenn sie eine Weile damit durchkommen, das ist, was Religiosität oft macht. Du kannst eine Weile damit laufen, aber du brichst irgendwann zusammen. Und deswegen sagt Jesus, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, bleibt in mir, in meiner Kraft, in Abhängigkeit von mir. Wir müssen überwinden, das liegt in uns, aber nicht aus unserer Kraft. Und das ist die Verheißung. Überwinden, indem wir auf Jesus schauen, den Beginner und Vollender unseres Glaubens. Diese Verantwortung haben wir, aber es aber ist nicht unsere Kraft und nicht unsere Leistung. Aber es ist unsere, äh, unsere Einstellung, es ist unsere Entscheidung ja. und das sind, das sind die Leute in der Extremdiät und wenn es hart auf hart kommt, brechen sie zusammen ja. und dann gibt es noch die Leute, die sehen das Buffet und sagen, oh, das mag ich nicht, das, ich nenne es mal Schleckermäuler, das schmeckt gut, das schmeckt gut, das schmeckt gut und die laden sich dann die Sahnesoße auf und äh, den Nachtisch und das und das und stopfen sich damit voll und das machen sie Tag für Tag und die werden fettleibig und kriegen dann den herzkasper so, ja. Und das ist, natürlich, das ist das, was man oft zieht. Ich weiß nicht, wer solche Postkarten, jetzt gibt es ja immer in diesem Vintage-Ding, Schriftstyles, solche tollen Plakate mit Bibelfersen. Wir haben auch so einen Kalender und ich habe mir den neulich durchgelesen und ich dachte immer, das ist interessant, ähm, das sind immer so tolle Verse, die da stehen, aber da steht nie der Vers davor da, der ziemlich brutal ist, ja. Ähm, wie ich es vorhin erwähnt habe, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, und davor steht halt, danach heißt es wieder Tod, Verfolgung, Schwert, Hunger, <lacht> Hungersnot und so. Ja, ähm, also das ist, ähm, das ist halt so dieses, oh, das gefällt mir, das gefällt mir, das, was Paulus sagt, sich die, die Ohren jucken, man wird fettleibig, und wenn es dann hart auf hart kommt, man fängt an zu strampeln und bricht zusammen, ja. Und ich glaube, es soll einfach eine Ermutigung sein, den Erfolg nehmen, Von allem, was da ist, ähm, was gesund ist, im ausgewogenen Maß, das zu nehmen und sich darin zu ernähren. Und in all dem brauchst du Jesus, du brauchst den Heiligen Geist ähm, und diese Beziehung zum Vater. Ja, das ersetzt das nicht, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Teil. Denn deine Beziehung zum Vater kann getrübt sein, ähm, wenn du ihn, klar, du kannst ihn erleben, aber, und das ist auch wichtig, aber wenn es sich deine Erlebnisse nicht damit decken, <lacht> Ich kenne Mormonen, die sagen mir, hey, wenn du das Buch Mormon liest und äh, du wirst so ein Glücksgefühl haben und sowas. Ja, aber das ist nicht der Geist Gottes, der dich da erfüllt. Ja? Also alleine auf, es ist wichtig, dass wir Erfahrungen mit Gott haben, aber wir haben hier so einen Maßstab gekriegt, und ich sage nicht, dass wir ähm, zu den extrem diät Leuten gehören sollten, die es ein bisschen übertreiben und gesetzlich sind und du darfst äh, äh, ohne den Geist den Buchstaben nehmen, aber trotzdem. Haben wir das als einen Maßstab gekriegt, um das an, anzulegen an unsere Erfahrung? <lacht> Oder vor allem unsere Erfahrung hieran anzulegen? Und, und, und einfach auch den ganzen Querschnitt. Ja? Und lasst uns Leute sein, die die, die, die Vollkost äh, haben. Lasst uns dieses Buch von Deckel zu Deckel lesen. Die Spannung aushalten und darin die gesunde Lehre finden. Ja? Wirklich. Die gesunde Lehre ist nicht eine Position, das ist nicht ein, ein einzelner Bibelvers, sondern das ist, ist oft eine, eine große Spannung, die du von Genesis bis Offenbarung hast. Du wirst Jesus, ähm, seine völligen facetten Aspekte, die ähm, lernst du nicht so kennen, wenn du nur einen Vers rausnimmst, sondern du brauchst wirklich, ähm, es ist wichtig einfach das, das volle Bild zu haben. Es gibt Gemeinden, die sagen, dass, ähm, dass Jesus ist das... Perfekte Beispiel für Theologie und zum Beispiel, Jesus hat nie jemand krank gemacht, deswegen kann es nicht von ihm sein und glaube ich auch nicht, dass er das macht oder gerne macht in diesem Sinne. Aber sie nehmen hier Jesus drei Jahre auf der Erde, die vier Evangelien, und sagen, alles was darin steht, ist der Maßstab, alle anderen Stellen auszulegen. Und vergessen aber, dass Jesus in der Offenbarung äh, naja, Sachen loslässt und Sachen zulässt und sogar Sachen schickt, und in Offenbarung 3 äh, zu Isabel sagt, ich werde dich ins Krankenbett fesseln und die mit dir e Ehebruch getrieben haben auch und deine Kinder mit der Schwer töten. Und, und, und wenn man nur diese Stelle nimmt, dann denke ich, oh, ist das ein Monster oder ist das Jesus? Ne? Wenn man aber liest, wa warum, was diese Frau getan hat oder diese Person, ist ein prophetisches Buch, ob das eine Frau ist oder eine Personengruppe, was auch immer. Wenn man nur das nimmt, wird man wird man ein Problem haben, weil es wird schwierig sein, oh, vielleicht lässt Jesus dann sein Schwert auch mal auf mich fallen und so. Aber wenn man, wenn man dann auch die Evangelien dazu nimmt und sieht, wie Jesus anderen Menschen begegnet ist und was sein Herz ist, dass er immer sagt, ich bin gekommen, das Verlorene zu suchen und zu finden. Und selbst wenn man dann die Offenbarung liest und sagt, dass er der Isabel sogar noch eine Chance gibt, umzukehren, dass Gott immer will, dass die Menschen umkehren und gerettet werden, dass das sein Herz ist. ja. Versteht ihr meine, diese Spannung zu erleben und auszuhalten, Gott kennenzulernen und dann ist doch auch in Zeiten, wo es rüttelt und schüttelt, nicht so schnell Anstoß nehmen, weil du weißt, hey, ich verstehe nicht alles, ich kann ihm vertrauen und er ist gut, auch wenn er gerade ein brüllender Löwe ist. Ja. Trotzdem hat er auch, ist er auch das Lamm und ich kann mich bei ihm bergen. Und da möchte ich einfach eine ganz wichtige Stelle zu diesem Thema vorlesen. Es steht im Psalm 2, schlag das bitte auf, auch zu Hause. Psalm 2, ähm, sehr spannend. Mhm. Vers 9 bis 12. Mit eisernem Zepter wirst du sie, die Nationen zerschmettern. Hiermit ist Jesus gemeint. ist auch interessant. Mhm. Wie Töpfergefäß zerschmeißen, so am Ende der Welt, ne? wenn, wenn Gott ähm, Abrechnung macht. Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Das klingt sehr ähm, schizophren, oder? Sehr widersprüchig. <lacht> so. Und auch dieses Gottesbild ist erstmal so, äh, okay. Das liest, liest sich nicht so angenehm. Ja. Dann geht es weiter in Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. wenn sein, Sohn, wenn sein Zorn nur ein wenig entbrennt, so, das ist auch krass. Küsst den Sohn, wer ist der Sohn Jesus, dem Gottes Gericht übergibt und die Nationen übergibt. Er wird sie zerschmeißen wie Töpfergeschirr mit einem eisernen Stab. Er sagt, küsst ihn, dass sein Zorn nicht entbrennt. Was für ein Bild gibt es ab von einem heftigen Tyrannen, der ziemlich auf 180 ist, und wenn jemand was falsch macht, köpft er ihn, oder? Aber jetzt lesen wir mal weiter. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Und das ist genau diese Spannung, ja. Es gibt auch einen Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte, wo Gott dem Sohn des Gericht übergibt. Als Jesus auf der Welt war, hat er gesagt, ich richte niemanden. Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Und wir sind sowieso nicht die Richter. Und wenn jemand sagt, das ist Gericht, das ist Gericht, ohne dass es vorher prophezeit wurde, dann macht er sich zum Richter. Und dann ist es sein Gericht und nicht Gottes Gericht. Wenn Jakobus sagt, du machst dich dann zum Richter des Gesetzes und du hast ein Problem damit. Aber was, was hier, hier, hier steht, ist, er wird kaum wird dieses Gericht halten, und es wird krass sein, aber selig sind alle, die bei ihm Zuflucht haben, denn bei denen, zu denen wird er gut sein, die wird er schützen. Und nochmal, ich möchte hier nicht sagen, dass das alles jetzt ein Gericht ist oder sowas. Ich möchte nur, dass wir mit diesen ganzen Themen und auch einfach Herausforderungen, diesen Rütteln, Schütteln dieser Ungewissheit, dass wir, uns Wurzeln gründen, in dem, wer Gott ist. Ich habe auch nicht das perfekte Bild, ich bin auf der Suche, aber wirklich äh, mehr und mehr. Ja, ähm, ich glaube, das werden wir alle unser Leben lang sein. Und trotzdem sehe ich hier ganz klare Anhaltspunkte in seinem Wort, einfach auch diesen Querschnitt, wo ich einfach weiß, was mich durch Krisen getragen hat. Und jetzt, in dieser Krise, ähm, ich sehr ruhig bin eigentlich und gelassen bin, weil ich vieles schon erlebt habe und vieles einfach auch gekannt habe und gewusst habe hier, das ist er und er ist gut. Ja. So, und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen, noch ein größerer Punkt, Gottes Herz in dem Ganzen. Das ist das Aller, Aller Allerwichtigste, ja, dass wir kennen, dass er auch mal auf den Tisch hauen kann, dass er auch, auch Gericht schickt, ist wichtig, dass wir, wenn Sachen kommen, die wir nicht verstehen, dass wir keinen Anstoß nehmen werden, dass wir das Buch zu Ende lesen, die Offenbarung und wissen, hey, ganz einfaches Buch, am Ende sieht Jesus. Ganz einfache Aussage von der Offenbarung. Kann ein Kleinkind verstehen. Und es sind ganz einfache Leute geschrieben, dieses Buch. Nicht an Theologen. Ja? Und die waren in Verfolgung und unter dem Einfluss von ihr Lehrern Und die wurde gesagt: haltet durch bis zum Ende. All dieser Müll, der kommen muss, diese ganzen monströsen, apokalyptischen Erscheinungen, am Ende sieht Jesus. Halleluja, danke. Ey, und ähm, das ist, wow, das ist gut. Das ist so wichtig. Ja? Aber und zu wissen, dass auch solche Sachen kommen und das auch in Gott drin ist. Aber das Wichtigste ist doch, oder genauso wichtig, oder ist es ist doch wirklich auch sein Herz zu kennen. Weil eine Person kann Dinge tun, wenn ich aber sein Herz kenne, dann nehme ich keinen Anstoß, auch wenn Sachen mal komisch laufen. Kennt das jemand? Ja? Ähm, ein guter Freund von mir. Ähm, wenn ich ihn gut kenne, ich weiß, wie er Sachen sagt, wie er es meint, kann ich das ganz anders aufnehmen. Wenn ich ihn aber nicht kenne und er sagt gewisse Sachen würden nämlich voll von Kopf stoßen. Ja? Und so ist es wichtig, dass wir Gottes Herz kennen. Noch ich einfach eingehen. Ich habe es vorhin gesagt, oft sagen wir, wird dieser Vers verwendet, Gott ist Liebe. Ja? Und ein Vers vorher heißt, dass die Liebe die Furcht austreibt und dass wir uns nicht mehr fürchten müssen am Tag des Gerichts. Auch hier wird Gericht erwähnt, aber dass trotzdem auch die Liebe ähm, diese Furcht austreibt, wenn wir in ihm sind, wenn wir uns bergen in ihm, wie es im Psalm 2 heißt. Ja? Und Gott ist Liebe. Was ist Liebe? Ich predige gerne bei Hochzeiten. Und ich sage immer, echte Liebe ist eifersüchtig. Ja, und die Leute sind schockiert. Weil unser kulturelles Verständnis von Liebe ist pervertiert, von Humanismus, von perversen Bildern und was weiß ich was. Aber wenn ich in die Bibel schaue, nennt Gott sich oft den eifernden Gott. Also eifersüchtig ist vielleicht das falsche Wort, aber eifernd. Und ich möchte es mal kurz erklären. Ich, ich habe drei wunderbare Töchter und ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Ich würde mein Leben für sie geben. Und, und ich war mit ihnen mal im Schwimmbad. Also, die eine ist noch sehr klein, aber die anderen beiden, die sind so mittelklein. Und, und meine mittlere Tochter, da war so ein Mädchen, die hat sie die ganze Zeit so dreckig angekrimzt. Ich habe das beobachtet und die kam immer her, hat ihr Wasser ins Gesicht gespritzt. Und ich habe gemerkt, das ist so eine richtig sadistische Nummer. Und weil ich meine Tochter so sehr liebe, <lacht> Könnt ich vorstellen, dass ich total gelassen bleibe, weil ich bin ja in Gottes Liebe und ich bin total sanftmütig. Nein, ich liebe meine Tochter und in mir ist der Puls gestiegen. Und weil ich auch Gott kenne und Sanftmut kenne und Früchte des Heiligen Geistes habe, bin ich zu diesem Mädchen hingegangen und habe gesagt, hey du, kannst du bitte aufhören damit? Und habe mir nicht unterstellt, dass es Absicht war, eine Chance gegeben. Das Mädchen kriegt einen Schreck, merkt, dass es sie beobachtet, hör auf. Kommt aber nach zwei Minuten, ich gehe bewusst weg, um zu gucken, was passiert, kommt sie wieder und macht noch heftiger weiter. Okay.
1: Und dann bin ich hingegangen und habe
0: so einen Schreier gelassen, dass das Mädchen äh, fast ins Wasser gefallen ist und auch mal das Wasser von unten gesehen hat. Ich habe sie nicht berührt, muss ich wohl sagen. Aber ich eifere für meine Kinder, weil ich sie liebe. Ja? Ich war mit meiner Frau in einem muslimischen Land im Urlaub mal und äh, wir waren auf so einem Markt und sie war wirklich relativ verschleiert, um auch respektvoll der Kultur gegenüber zu sein dort oder den, den Sitten. Und, ähm, und trotzdem ist da ein Mann vorbeigelaufen, der sie im Vorbeigehen betatscht hat. Ähm, und weil ich sie liebe und weil Gott liebe ist, hat mich das total entspannt gelassen und ich habe nein, ich bin diesem Mann dahergegangen und es war wirklich Glück, dass ich ihn nicht erwischt habe. Ich bin ihm hinterhergerannt. Ähm, er hätte Bekanntschaft mit meinem Ellbogen unter einer Wand gemacht. Und ich muss sagen, wenn mich jemand angreift, her, halte ich die andere Backe hin, und wenn jemand meine Frau oder meine Kinder angreift, ähm, dann verteidige ich sie. Und, und ich glaube, genauso ist Gott. Gott ist Liebe. Liebe eifert. Ja? Und, und Gott sagt sein Wort, er hasst das Böse, er hasst Ungerechtigkeit. Ja? Ihm ist es nicht egal, dass, dass in dieser Welt Kinder vergewaltigt werden, dass, dass Kriege geschehen, dass Leute sich Geld in die Tasche stecken und woanders Leute verhungern. Wenn wir die Bibel lesen, Sodom und Gomorra ihre Sünde war, dass sie die Armen vernachlässigt haben, ja, und Gott hasst Ungerechtigkeiten, Unrecht, das Recht des Fremdlings, der Witwen, der Weise, ist ihm heilig, und wenn es jemand antastet, dann kommt sein Zorn auf ihn, und wenn sie, diese Leute jemand segnet, segnet er sie, weil Gott gut ist, weil Gott Liebe ist, weil er Gerechtigkeit gibt, die Leute fragen, wo ist Gott, warum lässt du das zu, und ich sage immer, Gott ist gut, er wird kommen, und er wird die Welt richten, es wird alles gut, und das ist der, der wichtige Punkt, ja, ähm, Deswegen sendet Gott Gerichte. Gerichte sind Wiederherstellung. Ja? Wenn ich einen Sachschaden verursache, dann komme ich in der Regel vor Gericht oder kläre das mit jemand in einer Art Gericht und dann geht es darum, dass dieser Schaden erstattet wird, dass es wiederhergestellt wird. Gerichte dienen dazu, dass Sachen wiederhergestellt werden. Und Gerechtigkeit geschieht. Gott hat das Gericht auf Jesus getan. Er sagt auch ganz klar, Johannes 3,16 kennen wir alle, aber Johannes 3, ich glaube 36, kennen nur die wenigsten. Und hier meine ich wieder gesunde Lehre, da heißt es nämlich, wer dem Sohn gehorcht, hat das Leben, wer ihm nicht gehorcht, hat das Leben nicht und der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja? Lies es nach, wenn du es nicht glaubst. Jesus hat das Gericht auf Je äh, Gott hat das Gericht auf Jesus getan. Er hat die Sünden der Welt getragen. Gott hasst das Unrecht, aber er liebt den Menschen. Er liebt uns so sehr, dass er trotz diesem Unrecht Mensch geworden ist, in diese kaputte Welt gekommen ist, in diese perverse Welt, weil er uns trotzdem liebt mehr wie all die Sachen. Sie schrecken ihn nicht ab. Seine Liebe zu uns ist größer wie sein wie seine Abscheu, dass er uns diese diese vor vor diesen Dingen, die wir alle tun, dass er uns diese Chance gibt. Nicht nur ich vergebe euch, sondern sein ganzes Leben hingibt. Und am Kreuz sagt Vater vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und das von einem Gott, der nicht, Nein, der nicht einfach nur nicht Nein sagen kann, sondern der das Böse hasst. Und das ist Liebe. Und diese Liebe hat uns gezeigt und jedem Menschen die Chance gegeben, umzukehren. Aber es wird auch eine Zeit geben, und es gibt auch, wir lesen es auch im Neuen Testament immer, wo Menschen diesen, dieser Chance immer wieder und immer wieder widerstehen, bis zu dem Punkt, wo sie dem Geist Gottes so widerstehen, dass es kein Zurück mehr gibt, dass Gott auch, auch am, spätestens am Ende sagt, hier, hier ist Schluss. Und um und einfach auch Wiederherstellung bringt und Gerechtigkeit bringt. Die Leute, die jetzt mit diesen Sachen davongekommen sind, er wird auch Corona richten, er wird Mächte und Gewalten richten, er wird den Tod richten und in den Feuersee werfen, weil Gott gut ist. Am Ende wird es Gerechtigkeit geben. Und es macht es auch leicht, Menschen zu vergeben, weil du gibst das Gericht damit ab, sagst Gott, ich will nicht der Richter sein, deswegen sollen wir nicht richten. Und er wird den Menschen zur Umkehr ziehen. Du gibst die Leute frei, dass sie gerettet werden. Und es soll unsere Haltung sein, dass jeder Mensch gerettet wird. Und das ist Gottes Herz. Es ist wichtig, dass wir es das verstehen. Psalm 98, Vers 6 bis 9, ich möchte das einfach lesen. Da heißt es, ähm, mit Trompeten und dem Schall der Posaune jaucht vor dem König, dem Herrn. Es brausen die Meere und seine Fülle und der Erdkreis, die darauf wohnen. Mögen die Ströme in die Hände klatschen, mögen jubeln alle Bergesamt. Vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Die ganze Schöpfung seufzt Jesus ist gekommen, hat Wiederherstellung gebracht, aber am Ende kommt er nochmal und er wird alles neu machen. Er wird das Alte alles wegmachen und er wird alles neu machen. Und das ist, das ist gut. Es ist gut, die ganze Erde jaucht davor, selbst die Schöpfung sehnt sich danach. Und, das ist, und damit zu verbinden, Gottes Liebe, ja. Und genau. Ich möchte einfach ein paar Stellen einfach uns auch noch zeigen, die sehr, sehr wichtig sind, um das zu verstehen. Lass uns mal gehen, das war jetzt gerade nochmal mal Psalm 98, Vers 6 bis 9 und jetzt einfach in Jona 4, Vers 11 ja. kennen die Geschichte alle aus der Kinderbibel, ich kenne sie ja auch nicht, der Prophet Jonah, der vom Walfisch verschluckt wird, weil er von Gott wegläuft und dann ähm, umkehrt und ähm, Gott gehorcht und er geht in die Stadt Ninive und er predigt dort das Gericht, den Feinden Israels. Und sie kehren alle um. <lacht> Diese Stadt war so böse, du kannst den dem Prophet Nahum nachlesen und auch was die Assyrer den Israeliten getan haben. Und die Israeliten haben alle gesagt, sie haben es verdient. Gott schickt schick Gericht und Gott schickt den Propheten Jonah dahin, um ihnen eigentlich eine Chance zu geben. Jonah predigt Buße und die Leute tun Buße, sie kehren um zu Gott. Und Jona wartet, dass Gott sie platt macht. Jona kennt Gottes Herz nicht. Er ist, ja, er ist ein äh, extrem äh, Diabetiker, Diät, Veganer, was weiß ich was, äh, der einfach ja, voll auf Gericht ist und so. Ja. Und ähm, zu wissen, Gott schickt Gericht, ja, das lesen wir hier in dem Buch und das sagt Gott ganz klar, aber sein Herz ist ein anderes. Und ich möchte einfach lesen. Und er sagt, 7, ähm, Vers 11: Und sollte ich mich nicht über Ninive, die große Stadt, erbarmen? In der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht zu unterscheiden wissen zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh. Sogar die Tiere tun Gott leid. Das ist Gottes Herz. Das ist Gottes Herz. Er will es nicht. Aber wenn es hart auf hart kommt, macht er das. Und das zu wissen es ja, ist nur ein Aspekt, es geht hier nicht um Gerichte oder nicht Gerichte, aber also, also, diese ganze Spannung, die wir in der Bibel finden, uns nicht auf das zu schlagen, was uns leichter fällt, was es unserem Schwarz-Weiß-Denken leichter macht oder unseren Gefühlen leichter macht, sondern uns dem auszusetzen, wie Gott wirklich ist. Er ist heilig, er ist größer wie unser Herz. Und wenn du ihn reinlässt, dann weitet er dein Herz. Und mach dich fest an allem, was kommt. Ein weiterer Vers, der sehr wichtig ist, ist Hesekiel. Ähm, Hesekiel ähm, 33, auf Vers 11, ähm, da heißt es, Spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Darum oder Denn warum wollt ihr sterben aus Israel? Hier sehen wir wieder Gottes, Gottes Herz. Er lässt manchmal Dinge zu, damit wir umkehren. Ja? Und am Ende wird er auch aufräumen, endgültig aufräumen. Es wird einen Punkt geben, wo Umkehr zu spät ist, sagt der Hebräerbrief. Wir leben einmal und dann sterben wir einmal und dann kommt das Gericht. Das lesen wir nach in dem Gleichnis von Lazarus, dem reichen Mann, wo er sagt: Komm, schick doch jemand rüber. Und er sagt: Nein, es ist zu spät, der Abgrund ist zu weit. Du hattest in deinem Leben die Zeit. Ja? Und in dem Leben geht Gott den Menschen nach, geht er uns immer, immer wieder nach. Und er sehnt sich danach, er sehnt sich danach. Und er schickt auch manchmal Sachen, wir lesen es in Hebräer 12, züchtigt manchmal sogar, damit wir umkehren. Ja, auch mit meinen Kindern schimpfe ich, weil ich möchte, dass sie manchmal, weil ich möchte, dass sie hören, damit sie nicht überfahren werden, wenn sie auf die Straße rennen. Ja, ich meine, es ist gut. Und es ist Gott, aber es wird am Ende auch einen Punkt geben, wo, wo es einfach auch endgültig ist. Und, äh, aber Gott hat keinen Gefallen daran, Menschen, äh, abzuschlachten und, und das ist sein Herz. Und das ist so wichtig, darin gewurzelt zu sein. Auch wenn diese Sachen kommen, wir wissen, Gott lässt Sachen zu, Gott schickt manchmal sogar Sachen, aber in dem Ganzen dürfen wir sicher sein und er hat einen guten Plan. Ja. Klagelieder 3, Vers 33, ähm, da heißt es, ähm, denn nicht, Moment, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Ja. Das ist nicht Gottes Herz, dass er gewisse Sachen auch mal ähm, zulässt. Und nochmal, ich glaube nicht, dass Gott Leid schickt, immer, dass wir besser werden oder uns krank macht und sowas, aber wir lesen Dinge auch in der, in der Bibel, ähm, dass das einfach auch Gott Sachen zulässt, Gerichte schickt. Wir lesen dass Ananias dem Engel nicht geglaubt hat und er war stumm für, <lacht> im Engel Gabriel bei der Geburt Johannes des Täufers. er war stumm neun Monate, bis Johannes zur Welt kam. Wir lesen, dass, ähm, der, ähm, dass Paulus erst mal drei Tage blind war, <lacht> um zur Besinnung zu kommen. Wir lesen, dass Paulus in Apostelgeschichte 13 in mit Blindheit schlägt für eine Weile. Ja, und diese Dinge, einfach auch, ja, das ist krass, passt oft nicht in unser Bild von der Liebe Gott. Aber Gott es gibt keinen lieben Gott. Gott ist Liebe und es ist noch so viel besser. Gott ist nicht ein Ja-Sager, Gott ist konsequent, er, er ist gerecht, er ist gut, und in dem Ganzen ist er Liebe, so sehr, dass er vor dem Gericht sich selbst auf die Erde gesandt hat, er eben Sohn Gottes und für unsere Sünden gestorben ist. Und darin gewurzelt zu sein, das, das trägt uns durch alles durch. Und der letzte Vers, ist 1. Timotheus 2, Vers 4, den kennen wir, denke ich, auch. Da heißt es, sehr wichtig auch. Und davor heißt es, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Egal was für Verschwörungen oder nicht, sowas von egal. Betet für sie. Ja. Und dann heißt es, denn, denn es ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja. Gott will das. Er will, dass alle errettet werden. Das ja. ist sein Wille und sein Herz. Und trotzdem lässt er uns diese Wahl. Ja. Und doch am Ende ist es wichtig, dass, dass Leute, wenn er Sachen schickt, dass, dass Leute auch umkehren. Wir lesen es in Offenbarung 13, da, da, lässt, da lässt Gott es zu, dass Posaunen dass und Schalen ausgeschüttet werden, und Plagen kommen über die Welt und Leute krank werden und geplagt ge 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 werden, damit sie umkehren von ihrer todbringenden Sünde, die die Seele tötet. Und sie kehren doch nicht um und danach kommt Gericht. So Gott, Gott will uns retten. Er sagt, hey, dreht um, er versucht es mit allen Mitteln. Ja. Und wenn aber Menschen nicht umkehren, dann, dann, ist, dann, dann ist es zu spät. Wir lesen es auch bei Noah, der eine Arche gebaut hat. Gott sagt, bau eine Arche, es kommt eine Flut. Ja, so wie die Welt los, was da los ist, an Perversionen, Kaputten, das kann so nicht weitergehen. Noah glaubt und baut die Arche. und Die Leute lachen ihn aus. Sie hätten glauben können und sagen, bitte dürfen wir reingehen. Sie hätten 100 Jahre Zeit. Und genau in dieser Situation sind wir heute. Ja, Gott, Gott gibt eine Chance. Wir lesen es im Petrusbrief, dass diese Arche ist eigentlich Jesus, der, der uns retten wird, der, durch den wir gerettet werden. Ja, und wir sind in dieser heutigen Zeit und viele Leute glauben Gott noch nicht. Und lasst uns da wirklich auch ähm, reingehen, dass, dass, dass Menschen das glauben. Das wir es Ihnen sagen, die gesunde Lehre, dass wir Gott kennen in diesem Maß. Und nicht, nicht sagen, ach, ist egal, wird schon irgendwie passen. Nee, Gott liebt die Menschen. Er möchte nicht, dass sie verloren geht. Und du kannst niemanden retten, aber du kannst, du kannst weitergehen. Gott wird mit den Samen aufgehen lassen. Aber du, ja, er möchte uns auch echt ermutigen. Und ähm, ja, wenn du zuschaust und du kennst Gott nicht denkst, wow, so habe ich das noch nie gehört, dass Gott so krass ist. Ich möchte nochmal betonen, was seine er wird Gericht machen, weil er gerecht ist, weil er gut ist, weil er Liebe ist. Weil seine Liebe, seinen Kindern gegenüber sie zu retten, das, das überwiegt so sehr, dass er Jesus gesandt hat, um für deine Sünden zu sterben, die dich von Gott trennen, wo auch Gericht auf deinem Leben liegt. Wo der Zorn Gottes noch auf deinem Leben ist, nicht weil er dich hasst, sondern weil, weil er diese Sachen, mit denen nicht Gemeinschaft haben kann, die in deinem Leben sind. Mit dafür ist Jesus gekommen. Und wenn du sagst, okay Jesus, ich möchte nicht mehr für mich selbst leben, ich nehme an, was du getan hast, ich nehme dein Opfer an, und ich gebe dir mein Leben, sei du Herr meines Lebens, umkehrst von den Dingen, die du getan hast. Mhm. Ich perfekter Mensch, was du sagst hier. Herr, hilf du mir heraus, ich nehme an, was du getan hast. Ich bekenne diese Sünden, vergib du sie mir. Ich brauche Vergebung. Ja. Und das, das ist, darin ist, ist diese Rettung. Und möchte ich möchte dich ermutigen, auch, auch dich, dich taufen zu lassen und, und Gott bitten, dass er dich mit dem Heiligen Geist füllt. Ja aber vor allem mit dem Herzen umzukehren zu ihm und das anzunehmen, was er getan hat, in diese Arche einzutreten, die Jesus ist. Und das wollen wir jetzt am Ende einfach auch, auch tun. Ja. Und, und das sind einfach die zwei Punkte, damit möchte ich jetzt schließen, wirklich, ähm, wo wir noch einfach ins Gebet gehen wollen zusammen, wer das möchte, ähm, Ja, dass wir jetzt zum einen, wenn du, wenn du Jesus nicht kennst, dass wir jetzt ins Gebet gehen, dass du, dass du sagst, wenn du das möchtest, okay Jesus, hier bin ich ich gehe um zu dir, ich steige ein in die Arche, ich steige ein in deine Liebe und ich, ich glaube auch, dass du, dass du kommst, die Welt zu richten, aber vor allem glaube ich, dass du ähm, gekommen bist, das Gericht von mir wegzunehmen und ähm, für mich bezahlt hast und, und ich, ich nehme dieses Angebot an. Und uns alle anderen, die wahrscheinlich die Mehrzahl sind, die zuhören, möchte ich uns ermutigen, bleibt auf Kurs ähm, in der gesunden Lehre. Ähm, seine Güte zu kennen und mehr und mehr zu glauben und anzunehmen, wenn du vielleicht eher so einer bist, der auf Gesetz und Gericht rumpocht, dann immer wieder die Seite von Gott an, sein guter Vater ist, diese Verse, die ich gelesen habe, dass er keinen Gefallen hat an dem Tod. Und auf der anderen Seite aber auch keinen Anstoß zu nehmen an seine Heiligkeit und an seinem gerechten Zorn. Wir sollen keinen Zorn haben, wir sollen nicht richten. Er ist der Richter, er ist ein verzehrendes Feuer und ähm, er hat auch Zorn auf das Böse und er ist gerecht. Und das auch, auch anzunehmen diese Herrlichkeit, dieses Licht. Und dann heißt es: dann hast du die Wahl zwischen Jesaja 60, wo es heißt, wenn Dunkelheit die Erde bedeckt, ähm, wird über dir ein Licht aufgehen, die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du Gott kennst und widerspiegelst, wie er ist, leuchtet in dieser Zeit seine Herrlichkeit über dir. Auch in diesen Zeiten, die wir alle nicht verstehen. Und du musst ihn nicht schön erklären, sondern du kannst, so wie er ist, ihn weitergeben. Oder du ziehst ihm eine Decke drauf, indem du ihn verschleierst mit einer ungesunden Lehre. Und so wie es, wie es von Mose heißt, ne, in, in, im 2. Korinther 3, dass sie ihm eine Decke über den Kopf gemacht haben, weil sie dieses Licht und dieses Leuchten, diese Herrlichkeit Gottes, diese Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gnade nicht zu tragen haben. da möchte ich uns zu ermutigen, einfach da zu bleiben. Ich möchte jetzt beten mit uns und einfach auch mit uns äh, ins Gebet gehen. Kommt auch in Fürbitte jetzt. Ähm, wenn du Jesus nicht kennst, dann beten wir jetzt einfach nach. Herr Jesus, ich komme zu dir. Und ich bete jetzt, komm in mein Leben, ich gebe dir mein Leben hin. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gnade. Ich habe gesündigt gegen dich, aber du hast mir vergeben und ich nehme das an. Sei du der Herr meines Lebens, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dir mein altes Leben abgeben, sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube an deinen Tod, an deine Auferstehung kehr um zu dir Gegne mir jetzt in diesem Raum und füll mich mit deinem Geist. Herr. Geh jetzt jedem nach, begegne jetzt jedem, der das jetzt wirklich von Herzen betet. Und zieh Menschen zu dir. Und alle an anderen möchte ich jetzt einfach auch uns einladen, zusammen zu beten. Vater, ich bete jetzt, dass du kommst in jedem Einzelnen einfach des Aufschlüssels. Dass du, dass du wirklich gut bist, dass dein Herz es nicht zu, zu vernichten und zerstören. Und dass du trotzdem heilig bist und gerecht bist. Dass du liebend bist und dass du auch Zorn hast. Dass du, dass du Sünden vergibst, aber auch nicht ungestraft lässt dass du es auf Jesus geworfen hast und dass wir ihn annehmen können und, und frei sein können von jedem Fluch. Ähm ja, dass wir dich einfach unzensiert annehmen und weitergeben, deine Herrlichkeit leuchten lassen ähm, und dein Herz widerspiegeln. Und da, wo es nötig ist, deine Gerechtigkeit zu verkünden, da, wo es nötig ist, deine Liebe und Gnade zu verkündigen. Du hast den Lied niedergeschlagen, in deine, deine, die, deine Gnade gezeigt, und den Stolzen hast du, sie ähm, hast du gedemütigt. Das ist, das ist dein, 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 dein Herz, dein Weg. Und lass uns einfach auch, das, äh, dich repräsentieren, Herr. Dass wir ähm, als deine Kinder laufen. Ich bete, dass du Herzen öffnest jetzt in dieser Zeit, Herr. Ich bete, dass du kommst und uns Füllst mit deinem Geist jetzt in dieser Zeit eine neue Perspektive, gibst uns Wurzeln und Gründest in deinem Wort, in dem wirst du bist. Dass wir nicht erschrecken vor Dingen, dass wir uns nicht hin und her reißen lassen von jedem Wind der Leere, dass wir uns nicht von diesen ganzen Botschaften, sondern dass wir auf dich schauen, auf dein Wort, dass wir gewurzelt und gegründet sind, dass wir Hoffnungsträger sind, dass wir dein Wort verkündigen, Herr, dass wir deine, deine Gerichte ausführen in Liebe, indem wir dein Wort verkündigen, dass wir, deine, ähm, ja, dass wir Menschen deine Gnade zeigen, deine Liebe zeigen zur Zeit, dass wir Menschen deine Gerechtigkeit hinweisen. Und ähm, dass, dass wir leuchten, dass wir keine Angst haben in dieser Zeit, dass wir wissen, wir bergen uns bei dir, bei dem Sohn, wir sind sicher. Ähm, Segen ist jeder, der Zuflucht nimmt bei ihm. Selig, glückselig, jeder, der Zuflucht nimmt bei dir. Und lass uns wirklich in dieser Zuflucht kommen und einfach auch falsche Bilder von dir abfallen. Ähm, und jetzt einfach wirklich dich selber finden, nicht allein das, was ich gesagt habe, sondern vor allem dich selber finden in deinem Wort, alle Facetten von dem, wer du bist und in deiner Herrlichkeit, in deiner Heiligkeit, die unser Denken, unser Herz übersteigt, äh, äh, dich zu sehen, wie du bist, gewurzeln gegründet zu sein, dass du, der Gott des Friedens, in uns wirklich regierst, wie du bist. Und wir leben nicht in der konstitutionellen Monarchie, wo der König nichts zu sagen hat, sondern wir leben in einem Königreich Gottes, wo der König äh, alles zu sagen hat und vergib uns, wo wir auch dich so haben haben, wie wir dich gerne hätten oder in die Box, in die Box, wie wir dich gebraucht haben, um ähm oder mal, um zu manipulieren oder um irgendwie uns gut zu fühlen oder unsere Ängste zu beschwichtigen. Ich bete, dass du uns frei machst, Herr. Mach uns frei jetzt in dieser Zeit. Lass uns gewurzelt sein in dir und wirklich in dieser Zeit als Licht scheinen, Herr. Ich bete jetzt auch einfach für Heilung für alle, die, die, die infiziert sind, die aber auch andere gebrechen haben. Ich bete jetzt für, für übernatürliche Versorgung für alle, die, die jetzt einfach auch auf, auf, auf Finanzen angewiesen sind. Ich bete jetzt, dass wir Versorger sind, dass du uns zeigst, wo wir Leuten helfen können, wo wir geben können, wie die Witwe, die Elite in der Zeit der Hungersnot versorgt hat, Herr Jesus. Schenk du, setz du versorg, ja, frei jetzt, dass du zeigst, wo wir geben können. Ähm, ob es in Dienste ist, ob es in, ähm, zu Menschen sind, die in Notlagen sind, ob es in andere Länder ist, ob es zu unserem Nachbar ist, äh, ob es innerhalb unserer Familie ist. Setzt du das jetzt frei. Sprich du, Herr, verherrlich deinen Namen. Wir segnen dich, wir lieben dich, Herr. Begegne du jetzt jedem Einzelnen mit deinem Heiligen Geist. Trag uns durch diese Woche, mach uns zu deinen Botschaftern. Das hast du gemacht, aber lass uns hervortreten, als das in Jesu Namen. Seid gesegnet und jetzt möchte ich ähm, einfach uns noch segnen, Gottesdienst abschließen. Ähm, ja, ähm, seid gesegnet, wirklich, dass der Gott des Friedens wirklich mit euch geht und dass ähm, er euch bewahrt und an ähm, Körper, Seele und Geist und der fähig ist, euch einfach auch so unversehrt hinzustellen, Körper, Seele und Geist, vor unserem Gott und Herrn, vor seiner Wiederkunft. Segne ich euch jetzt in dem mächtigen Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Und ich möchte es einfach nochmal ermutigen, ich weiß nicht, ob das gesagt wurde, wir können jetzt gerade kein Opfer einsammeln. Ihr dürft auch einfach gerne hier was überweisen. Es wird auch einen Paypal-Button geben oder die Bankverbindung ist ja da auch dabei jetzt in dieser Zeit. Einfach auch, wie ihr es auf dem Herzen habt, auch, auch uns da weiter zu unterstützen. Hört auf Gott, seid gesegnet und reich, reich, reich beschenkt durch ihn in dem was er ist. Nächsten Sonntag wieder. Und nächsten Sonntag gibt es wieder Livestream-Gottesdienst, Encounter-Gruppe und auch äh, für die Leute aus der Gemeinde auch ähm, verschiedene Angebote. Da kriegt ihr noch eine Mail ähm, unter der Woche für interaktive Kleingruppen. Genauso ist auch die Encounter-Gruppe eine interaktive Gruppe, wo man über Zoom, das ist eine äh, Konferenzschaltung, übers, kann man über das Telefon, über Smartphone, über den Computer zuhören und sogar sich auch einschalten und was sagen seid da auch ermutigt, diese Angebote in Anspruch zu nehmen und vor allem persönlich die Zeit zu nutzen, Gott zu suchen. Hier drin, aber vielleicht auch einfach mal in einem Spaziergang, wie Adam, im Garten. Amen. Gute Woche.